0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen. Liebe Freunde des guten Geschmacks, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Feinkost, dem Food-Podcast von Detektor FM, den ihr, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, bei dieser, bei Spotify und so weiter hören und abonnieren könnt. Wir sind Theresa und Sarah und wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und diese neue Folge dürfte auch den höchsten Ansprüchen genügen,
1: denn wir beschäftigen uns mit Essen der Extraklasse. Ja, mit Essen, für das man locker so mehrere hundert Euro zahlen kann. Und wir sprechen mit einem Mann, der für dieses Essen nicht nur tief in die Tasche greift, sondern um die ganze Welt jettet. Julian Walter heißt er. Er kommt aus Hamburg und bloggt auf also zu deutsch drei Sterne, über seine Erlebnisse in den leckersten Restaurants dieser Welt. Gerade eben war er erst in Japan und wir sind froh, dass er es heute noch nach Berlin zum Essen mit uns geschafft hat. Hallo Julian. Hallo, guten Abend, ich freue mich sehr. Wir uns auch und äh, wir fragen uns natürlich, bist du ähm, quasi wieder auf gastronomischer Mission auch hier in der Stadt oder einfach nur so und gibt es einfach nur so überhaupt noch?
2: <lacht> in erster Linie bin ich heute euretwegen hier und ähm, einfach so. Ähm, meine Reisen haben... Oft kulinarische Ziele, also meistens äh, haben sie ein kulinarisches Ziel und ähm, einfach so, das wäre vermutlich ein äh, ja, zu einfacher Grund, um irgendwo hinzureisen.
0: Wir sind hier im TISC, das ist ein Restaurant in Neukölln, das keine Sterne hat, aber durchaus ambitioniert ist. Also die Karte, äh, finde ich, sieht interessant aus. Ähm, kannst du denn daran schon erkennen aus deinen Erfahrungen her? Also würdest du von dieser Karte allein hier schon erkennen, dass wir hier nicht in einem Sternrestaurant sind?
2: Ähm, da würde ich ganz klar sagen, nein, das kann ich nicht erkennen, weil ähm, da, da, muss ich, da müsste ich weiter ausholen. Also das Thema ähm, Sterneküche, ähm, was bedeutet das eigentlich? So, und Sterne werden wegen der Qualität des Essens vergeben. Ähm, da kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn ich jetzt allzu weit aushole, wird es. Äh, ja, also das, aber was du
0: damit meinst, ist interessant, weil das ist ja ein äh, allgemeines Missverständnis, glaube mhm. ich, dass äh, es eben um die Qualität des Essens geht und nicht um das ganze, ich sag mal, Brumborium drumherum, also das, äh, wie, wie der Laden aussieht und dass es alles sehr teuer ist, dass alles vor ähm, Gras und mhm. äh, Champagner sein muss.
2: Richtig, das ist ein großer Irrtum, der ähm, oft auch durch die, durch die Medien weiterverbreitet wird und von einem... Ähm, Sorry.
1: Jetzt kommt hier gerade das Essen schon. <lacht> Florian, ne? Richtig, genau. Florian erklärt Hallo. uns jetzt ganz kurz, was hier schon in drei Schalen äh, zu uns gekommen ist. Wir haben hier einmal die marinierte Gurke. Das sind so kleine, ist vom Gurkenfleisch, sind so runde Kügelchen ausgestochen, ähm, die mariniert werden mit Kresseöl und Sahne. Und dann gibt es glasierte Zwiebelchen mit Senfkörnern und dekoriert mit einer Blume. Dann haben wir hausgemachte Fischstäbchen, vom Kabeljau mit hausgemachter Remoulade und einem weißen Bohnensalat mit einem Birnengelie äh, mit einem Birn auf weißer Bohnencreme mit äh, Tabioka-Chips und einer Orchidee. Und einmal von der Blutwurstmanufaktur hier unten oh ja. haben wir Blutwurstkroketten auf Apfelmus mit Charlotten. Also das finde ich sieht schon mal erstmal sehr sehr schön aus und sieht nicht nur nach ähm, einfach nur mal satt werden Essen aus, sondern hat so durchaus was Kunstvolles finde ich im Arrangement, oder?
2: Ja, es hat, es hat vor allem etwas handwerklich Anspruchsvolles, da würde ich auch immer differenzieren wollen. Also Kunst, ähm, Essen ist für mich keine Kunst, sondern gutes Handwerk in erster Linie. Ähm, Köche sind äh, bezeichnen sich auch sehr selten als Künstler, äh, sondern eher eben eigentlich als gute Handwerker. Aber äh, sicherlich von der, von der Ästhetik her äh, ist es schon sehr ansprechend, ja. Sorry.
0: Ja, genau, wir haben gerade darüber geredet, du hast gesagt, bei Sterneküche geht es vor allem um die Qualität mhm. und nicht um das Drumherum sozusagen.
2: Richtig, genau. Das ist ein Missverständnis, was viel durch, die, durch, die, durch viele Medien äh, verbreitet wird, weil viel von Sterneküche gesprochen wird. Und ähm, da muss man mal in die Historie gucken, was sind diese Sterne eigentlich? Also es geht um ähm, es gibt den Reifenhersteller Michelin, der tatsächlich Reiseführer und Restaurantführer <lacht> herausgibt. Ähm, die Idee ist über 100 Jahre alt, das war damals noch ein Buch für den Herrenautomobilisten, <lacht> äh, ja, heute äh, zu Recht nicht mehr so vorstellbar, ähm, um äh um eben ähm, ja, Autofahrern einen, einen Wegweiser zu geben, wo man gut einkehren kann. So, und äh, im Laufe dieser, dieses Restaurantführers entstand die Idee, ähm, besonders gute Küchen äh, mit diesen Sternen auszuzeichnen. Und ein Stern hieß damals eine sehr gute Küche, zwei eine hervorragende Küche, die einen Umweg verdient. Und drei Sterne bedeutet eine ähm, eine Spitzenküche, die eine eigene Reise wert ist. Ah, ja. Und da ging es tatsächlich um die ähm, Geschäftsidee, dass man Reifen abfahren sollte. Also Michelin, Reifen am besten. <lacht> ähm, das war die Geschäftsidee Danke. dahinter.
0: Jetzt bekommen wir hier einen Wein. Mhm.
2: Was ist das jetzt? Ein Pinot Noir? Nee, ein Minervoir. Ach, schade. Ja. Okay. Vielen Dank. Okay.
1: Ich gucke jetzt immer, ich guck jetzt immer so, so ganz kritisch auf das, was du alles so tust. Ich denke, da gucke ich, ich mir was ab. Auch ich
2: bewege den einfach so ein bisschen hier. Ja, Glas, kann ich mit links ähm, gar nicht. Ja. Kann das gar. kann ich mit links auch nicht. <lacht> nee. <lacht>
1: nee.
2: <lacht> genau, die Sterne. Also die bezeichnen in diesem Reiseführer die Qualität der Küche. Ähm, nach wie vor bleibt dieser Guide Michelin aber ein Buch, was im Handel erhältlich ist. Also die Sterne sind keine Trophäe, die die Restaurants irgendwie äh, erhalten. Also mittlerweile gibt es zwar solche Plaketten, aber das ist nur Beiwerk. Ähm, es bleibt ein Buch für Gäste und nicht für Köche. Mhm. Ähm, und in diesem Reiseführer sind eben neben diesen Sternen, der, der Stern ist nur ein, ein, ein Symbol von sehr vielen Symbolen. Der Michelin bewertet durchaus auch das Ambiente und äh, von einfachen bis luxuriösen Restaurants, aber mit einem anderen Symbol, nicht mit dem Stern, sondern mit gekreuzten Bestecken. Die sind da auch drin, die gehen von 1 bis fünf. So, und, ähm, so ein Lokal wie dieses hätte wahrscheinlich so ein gekreuztes Besteck, das stünde dann für ein einfaches Restaurant, äh, also mit einfachem Standard. Und es gibt aber eben auch luxuriöse Restaurants, die sind dann mit fünf gekreuzten Bestecken ausgezeichnet. Und daran erkennt man, ob es sich eben um ein Restaurant handelt mit ganz besonderem Service und ganz besonderen Ambiente und so weiter, aber eben nicht an den Sternen. Also es gibt luxuriöse Restaurants mit ja, nicht unbedingt guter oder Sternküche, und es gibt genauso einfache Restaurants mit sehr, sehr guter Küche.
0: Also das ist interessant, Und es redet ja niemand von einem ähm, fünf besteck äh, restaurant Richtig.
1: Wie, es geht, wie wird es, die Bestecke gehen von 1 bis 5? Ja, genau. Okay, hört man nie, oder? Nee. Also. Ich finde aber, das ist so tatsächlich äh, so ein Trend, den ich beobachtet habe, aber jetzt eben nicht in der Sterneküche, aber dass man das Gefühl hat, alle setzen halt sehr auf Ambiente. Also auch jetzt hier in Neukölln ist es so typisch, es gibt so einen bestimmten Stil, den sieht man aber auch fast in vielen, würde ich sagen, so Großstädten in Europa. Es ist immer so ein bisschen so dieses cleane, leicht so industrial Style. Mhm. Also alle haben irgendwie den gleichen Look, so dass man oft dann schon denkt, oh, das kann was Gutes sein. Und dann hinkt aber manchmal die Küche extrem hinterher. Und da habe ich das Gefühl, es ist auch vielleicht so ein bisschen so diese Instagramisierung irgendwie so der auch der Restaurantszene, Hauptsache es sieht erstmal gut aus, das reicht, um die Leute reinzuziehen und mhm. das Essen, darauf wird dann gar nicht so unbedingt Wert gelegt.
2: Das gibt es natürlich und das ist zu bedauern und ähm, ich würde sagen, das ist auch ein, 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 ein deutsches Problem, über das ich sehr oft spreche und mhm. sehr viel und sehr gerne <lacht> spreche. Ähm, es, ich suche zum Beispiel genau zum Beispiel so ein Ambiente oder einfachere. Ich suche eigentlich ein einfacheres Ambiente und äh, mit hervorragender Küche. Das ist eine Kombination, die in Deutschland sehr, sehr selten vorzufinden ist. Das ist ein sehr deutsches Problem oder Phänomen. Ähm, die Ursache kenne ich nicht genau. Ich, ich denke da auch schon sehr, sehr lange ähm, drüber nach. Aber sobald man die Grenzen Deutschlands verlässt, da muss man gar nicht nach, nach Japan, das ist, da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber ähm, man kann nach Skandin skandinavische Länder reisen, man kann nach äh, Frankreich, England, äh, sonst wo reisen. Sogar England. Sogar England, ja. Mhm. Und ähm, USA natürlich auch und ähm, kann dort in fantastisch legerem Ambiente hervorragendes Essen zu sich nehmen. Das gibt es überall. Also dieser ja. Begriff, um da noch einmal drauf zurückzukommen, der Begriff Sterne-Restaurant, der hat nur hier in Deutschland so eine Konnotation. Also wenn ich das überlege, es ist so. ein starred Restaurant, da würde niemand denken, da, da hängen Kronleuchter von der Decke und es gibt eine tolle Wirklich? Weinkarte. Ja, auch, in auch in Frankreich. Auch äh, in Frankreich, Restaurant Etoilé. Da ähm, natürlich ist es irgendwie was Besonderes, aber da weiß auch jeder, dass es auch das auch ein Bistro äh, ausgezeichnet sein könnte mit einem Stern. Jetzt okay, also hier ist es drei, aber, ja. Sorry.
0: Hier ist es halt so selten, dass es ausgezeichnet ist, <lacht> Leider. Das stimmt, ja. Ich komme aus dem Rheinland. Da ist es sehr auffallend, wie schwierig es ist, in einem einfachen Restaurant was Gutes zu essen zu kriegen. Das ist mhm. alles Jägerschnitzel.
2: Ja, das ist bedauerlich. Da frage ich mich oft, warum es andere Länder wie jetzt beispielsweise Dänemark geschafft haben, in den letzten Jahren kulinarisch ganz bedeutsame Stile zu prägen, Stilrichtungen zu prägen. Also da hätte auch niemand dran gedacht, dass es jetzt Dänemark ist. Also gibt es ja viele berühmte Restaurants inzwischen, wie das Noma zum Beispiel. Mhm. Das hätte genauso gut in Deutschland stattfinden können, aber hat es bisher noch nicht. Und, und du hast auch
1: keine Idee, keine These? Warum?
2: Nicht wirklich. Es gibt eine, es gibt eine vorherrschende Genügsamkeit. Also der Deutsche ist, der Deutsche klar. Das ist immer ein Klischee, aber wenn man, ähm, es gibt hier eine Genügsamkeit, die vorherrscht. Also man ist, ähm, man ist mit vielen Dingen zufrieden. Man, man, beschwert sich ungern über, man beschwert sich schon gerne, aber dann über andere Sachen. Man lässt das Essen
0: ja eigentlich nicht zurückgehen. Richtig, Beispiel, genau. Man, ne? man, man isst das auf und sagt, es hätte geschmeckt, auch wenn es nicht richtig, gut war.
2: das stimmt. So und die. Ähm, diese Genügsamkeit, also mit 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 dem meisten zufrieden zu sein und ohne das kritisch äh, wirklich zu beurteilen, die führt eben dazu, dass das Gastronom auch natürlich sich nicht gedrängt fühlen, dazu jetzt noch bessere Zutaten einzukaufen. So also wenn jeder mit einem mittelmäßigen Stück Fleisch äh, für 60 Euro zufrieden ist in irgendeinem trendigen Szenelokal, dann ähm, wird sich daran natürlich nichts ändern.
0: Mhm. Ja, das, die deutsche Mentalität, ich, es gibt ja auch so einen gewissen Stolz, ne, dass man Genuss ablehnt fast. Also als wäre, mhm. als wäre man dann verwöhnt oder... Ja, ne?
2: das ist richtig. Da, da kann man natürlich zum Beispiel die Franzosen äh, natürlich sofort als erstes als Vorbild nehmen. Da ist äh, ein Glas Champagner ähm, ja Alltag. Also das ist ja ganz normal dort mal ein Glas Champagner zu trinken. Das ist hier ja fast verpönt. Da, da muss man ja aufpassen, wenn man sagt, dass man gerade eine Flasche Champagner aufgemacht hat. Es ist unterschiedlich von, von Gesellschaft zu Gesellschaft. Aber in Deutschland ist diese, diese Genügsamkeit und dass man so ein bisschen neid ist auch oft vorherrschend. Ähm, das macht es alles so ein bisschen schwierig, das ganze Thema. Und ich bin da nicht so optimistisch, was die Zukunft betrifft. <lacht> <lacht> Aber es hat sich
0: doch viel getan in den letzten Jahrzehnten, oder? Also wenn man sich anguckt, was es in den 60ern gab und was es jetzt gibt. Äh, ich meine, was wir hier vor uns sehen, das wäre doch damals, ich nehme an, das wäre damals nicht möglich gewesen. Das ist wahr, das sieht... Ähm das sieht tatsächlich äh,
1: überraschend gut aus. <lacht> Apropos, wollen wir nicht mal.
2: Ja? ja, und ich wollte gerne einmal auf die Frage zurückkommen, ähm, ob man aus der Speisekarte schon irgendwas ableiten kann. Mhm. Ähm, oder ob man daraus ableiten kann, dass es sich hier nicht um ein Sterne-Restaurant handelt. Ähm, was, ich, äh, was ich verneine, weil grundsätzlich ähm, kann man so ziemlich jede Speise zu einer sehr guten Spe also objektiv sehr guten Speise machen. Und objektiv sehr gut wäre, hieße ein Stern. Gut, das ist jetzt ein bisschen einfach zusammengefasst. Man muss natürlich wissen, was bedeutet jetzt objektiv sehr gut. Aber ähm, wenn ich hier sehe Rinderbraten äh, oder einen Hühnernudeltopf, das sind eigentlich ähm, genau solche Gerichte, die ich mir, von denen ich mir wünschen würde, dass es sie in sehr gut gibt.
1: Willst du den ersten Spatenstich machen? Ja, das würde ich tun. Ich,
2: ich würde jetzt einmal dieses Gericht mit, ähm, mit Gurken, glaube ich, probieren. Also auf jeden Fall hat ja, das ist eine so richtig verrückte Farbe,
1: so fast so Neongrün. Ja, richtig. Ja.
2: Das, war gut. das war sehr gut. Also das ist. Ähm, ich... ich ich möchte jetzt hier nicht live äh, eine, das eine Kritik unbedingt machen, aber das ist das ist schon also das ist nicht weit entfernt vom Niveau, wo ich sagen würde, dass das ist, das ist sehr gut, da kann man das ist locker in, einem, in einer Sterneküche präsentierbar.
1: Und woran machst du es fest? Also du probierst und sagst so, mhm. ja, das schmeckt irgendwie. Ähm, was mhm. ist es noch?
2: Also Produktqualität ist natürlich ein, das entscheidende Thema überhaupt und bei Gurke, ähm, die zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie jetzt wirklich ein gurkiges, authentisches Aroma hat. Ja, also da gibt es auch, äh, auch das gibt es in, in, in schlecht bis hervorragend.
0: Allerdings, ich meine, in Deutschland gibt es ja vor allem diese riesige Schlangengurke, ne? Ja. Und ähm, die oft nach gar nichts schmeckt, eher so Gurkenwasser, mhm, Stangen. Das
2: stimmt, genau. Das wäre dann eine schlechte Gurke. Mhm. Und ähm, hinzu kommt hier, dass das, das Geschmacksbild in Summe, also die Komposition sehr, ähm, sehr spannend ist. Also man hat da eine schöne, eine schöne Säure drin, was immer angenehm am Gaumen ist. Irgendwie. Es ist so Appetit, eine appetitanregende Säure.
0: Das ist wirklich eine tolle Gurke. Da
1: merkt man mal, ja. dass die Eigengeschmack hat. Ne? Ja. Mhm. Also bevor wir jetzt das ganze Essen rezensieren, das wollen wir ja, ja gar nicht machen, ne? sondern ähm, uns interessiert natürlich auch, wie ist das überhaupt gekommen dazu? Also mhm. hast du als Kind, hast du Eltern gehabt, die dich immer in die Küche zitiert haben und dich irgendwie dir Vorträge über Essen gehalten haben?
2: Also ich bin in einem frankophilen Haushalt groß geworden, mein Vater ist Franzose und ähm, das Thema Essen hat jetzt keine große Rolle gespielt, aber die Offenheit gegenüber vieler Zutaten und die die französische Art Essen zu servieren, also ja mit mit Abend warm und Salat dazu und, und solche Dinge, die habe ich mitbekommen aus meinem Elternhaus und ähm, eben auch Dinge wie wie Oliven oder solche Sachen, die, das klingt jetzt ganz normal, aber als Kind mag man das vielleicht nicht unbedingt so und das, das habe ich mitbekommen aus dem Elternhaus, was bestimmt eine ja einen Grundstein gelegt hat für ein recht offenes Verständnis zum Thema Essen. Wir sind auch viel gereist. Meine Mutter war früher für Air France tätig, ah. obwohl sie die Deutsche war, war sie trotzdem für Air France tätig. Und wir sind viel gereist, man konnte ja damals ganz günstig, wir konnten für 20 Mark in die Karibik fliegen, solche Sachen. Wow. Ja. Und, und dann sind wir da viel hingereist, waren natürlich auch viel in Frankreich, aber, und da kommt das große Aber, ich habe äh, als Student völlig anders, also ich habe mich da echt nicht gut ernährt, bin ich nicht stolz drauf. Okay, und gab es dann ein Erweckungserlebnis? Es gab schon immer Interesse für gute Restaurants und gute Küche und es gab irgendwann mal den Moment, da habe ich dann mit, mit Freunden ganz lange gespart und zusammengelegt und dann waren wir in Hamburg. Mal damals ähm, im, im besten Restaurant äh, essen ähm, und interessanterweise war das aber kein Schlüsselerlebnis. Ich erinnere mich nämlich überhaupt nicht mehr an dieses Essen. <lacht> ähm, das kam noch deutlich später, als ich äh, schon so ein bisschen ähm, ja, im, im Berufsleben war und dann ähm, in, auch wieder in einem anderen Restaurant essen war in Hamburg, was äh, auch damals einen Stern hatte und klassisch französische Küche. Hatte das Jakobs-Restaurant. Ähm, hat inzwischen es mit zwei Sternen ausge, äh, ausgezeichnet. Das war eines der so prägenden Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, wie sehr mich äh, Zutaten begeistern können. Also das Restaurant war auch damals schon eigentlich recht einschüchternd. ja Also Kronleuchter und Hamburger Chaussee, das ist alles peak fein und äh, man ist da recht unsicher äh, natürlich, als äh, ja, sehr junger Erwachsener. Und ähm, mich hat das aber alles gar nicht so, ich, wie soll ich sagen, nicht besonders abgeschreckt, sondern mich hat wirklich von Anfang an das, das Handwerk, der Geschmack und diese Produkte haben mich begeistert. Und das hat so ein bisschen den Grundstein auch gelegt, um dann es wirklich wissen zu wollen und auch mal zu recherchieren und man kommt dann natürlich auf das Thema Sterne, man kommt äh, darauf, dass es drei Sterne Restaurants gibt äh, und das soll angeblich das Beste sein und dann habe ich Reisen in solche Restaurants gebucht und dann fing das an, mich wirklich auch emotional mitzunehmen teilweise.
1: Also hat dann, was hat dann wirklich nochmal den Anlass gegeben, diesen Blog zu starten?
2: Das war inspiriert durch ein Erlebnis, was ich im Jahr, ich glaube 2008 hatte. Das war ein ganz berühmtes Restaurant, in dem ich damals war. Das hieß El Buy. das ähm, war von einem Spanier Ferran Adria. Das war damals Teresa kennt das
0: oder wie? Ja, es ist ja berühmt, äh, ist ja mittlerweile mhm. geschlossen, glaube ja, ich. Ne? Aber der hat halt der hat die Molekularküche begründet, wenn ich
2: Ja, äh, das, das, das kann man so sagen. Also, wenngleich er den Begriff jetzt nicht so zutreffend findet, aber das stimmt, es ist richtig, ja. Der mhm. Ferran Adria hat, den, der hat eine neue Ära eingeleitet, die, die, die bis heute anhält. Also, das, das gibt es vielleicht in einem Jahrhundert nur ein, zwei Mal, dass Köche wirklich so viel Einfluss haben wie er und ähm, also alles, selbst hier irgendwas hat mit Ferran Adria zu tun.
0: Wovon der Normalsterbliche überhaupt nichts mitkriegt, ne? also wie der jetzt seine, äh, wie der jetzt, warum der so ein Jahrhundertereignis ist.
2: Davon bekommt der Normalsterbliche, sofern er hier sitzt, <lacht> eigentlich auch was mit, indirekt, aber jetzt nicht unbedingt. Okay, ich sag mal, er kriegt es ja. nicht bewusst mit, Richtig. also wir
0: wissen, wir verstehen die Einflüsse, es ist ja wie bei der genau. Mode, es ne? beeinflusst uns alle, wir wissen nicht warum. Korrekt, ja.
2: Und ähm, naja, dieses Restaurant war so begehrt, ähm, da gab es, glaube ich, es gab hunderttausende es gab an Reservierungsanfragen, wenn nicht Millionen, für nur, für nur tausende an Plätzen äh, im Jahr. Und das war wahnsinnig schwierig zu, zu reservieren. Und ich hatte das Glück, eine Reservierung zu bekommen. Und war Weil da. du ihm
0: einen handgeschriebenen Brief geschrieben hast, ne? Das stimmt,
2: das habt ihr gut recherchiert. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, man musste sich irgendwie, ich, ich, ich habe mich gefragt, wie kann man auf sich aufmerksam machen, irgendwie anstatt da eine E-Mail hinzuschicken, wie es 100.000 Leute machen, wollte ich eben irgendwie äh, den ein bisschen Arbeit machen. Da habe ich dann einen Schreiben Rückschein hingeschickt mit, mit einer Art Bewerbung, richtig. Ähm, und ähm, das hat geklappt. Und dieses das Essen dort, was ich eigentlich erst viele, viele Jahre später richtig verstanden habe, hat mich dennoch damals schon so beeindruckt, weil es einfach so andersartig war. Also ich kann nicht sagen, dass mir da alles damals besonders gut geschmeckt hat, also viele Dinge ja. Es war einfach so andersartig und auch so exklusiv und im deutschsprachigen Raum auch noch kaum beschrieben, so dass ich das in Verbindung mit, ja, mit Blogs, die da gerade aufkamen, das, das fing gerade an, das Thema irgendwie, dass ich das ähm, versucht habe, ja, festzuhalten. Also erstmal habe ich es für mich eigentlich nur aufgeschrieben und dann habe ich das äh, ja in diesem Blog, ähm, das war glaube ich mit der erste Bericht äh, über dieses Restaurant.
1: Jetzt sind es ja mittlerweile, also wenn man dann Blog durchforstet, dann denkt man ja so, was macht der Mann ansonsten? Es ist also wirklich hunderte Besuche mittlerweile, oder?
2: Ja, das, ich, ich zähle es tatsächlich aktiv nicht mit. Aber also ja, es, ich fand es ja, ja.
1: unglaublich. Mhm. Also gut, du arbeitest ja nebenbei noch, also du verdienst ja, ja damit auch nicht dein Geld. Ne? Also Korrekt. Mit, du bist ja kein Restaurantkritiker.
2: Also man bezeichnet mich durchaus schon als Restaurantkritiker, okay. aber ich werde nicht dafür bezahlt. Okay. <lacht> ähm, tatsächlich nicht und da lege ich auch großen Wert drauf. Mhm. Also das ist eine rein private ähm, Leidenschaft, die ähm, ja in die ich bereit bin, sehr viel zu investieren, mhm. die mir das auch wert ist, die mir sehr viel gibt und ähm, die mich auch in, in, an Orte bringt und mit Menschen zusammenbringt, äh, die, die, die also an Orte, an die ich sonst nicht kommen würde und Menschen, die ich sonst nicht treffen würde. Also das mhm. ist ja alles sehr bereichernd. Das mhm. ist, äh, genau,
0: Kannst ja. du dich an ein besonders schlechtes Essen in einem Drei-Sterne-Restaurant erinnern?
2: Absolut, ja. Was war das Schlimmste? <lacht> ähm, es gibt, sagen wir mal so, jeder hat ja auch so seine, seine Präferenzen. Ich versuche zwar, immer sehr objektiv alles zu beschreiben. Dennoch habe ich natürlich, bin ich auch nur Mensch und habe hab selbst Präferenzen, was bestimmte Küchenstile betrifft. Und mich haben häufig spanische Avantgarde-Restaurants nicht besonders begeistern können. Okay. Wozu tatsächlich El Bui auch gehört. Ja, aber... Ja, aber ähm, das war noch was anderes. El Bui war eben grundlegender und, und einzigartiger. so. Und bei den und dann, anderen
0: war es mehr Schnickschnack oder...
2: Ja, das ist, das ist ein böses Wort, weil, ähm, das ist nicht böse, aber es ist... Es ist gemein, es, ja. Es ist insofern, es gibt, ähm, es gibt eine sehr avantgardistische Küche, die eher eben intellektuell ähm, orientiert ist als hedonistisch. Und ich bin eher Hedonist und Genussmensch. Es genau. geht dann bei so,
0: intellektuell eher darum, dass man möglichst äh, abgefahrene äh, ja. Kombinationen hat oder...
2: Ja, es geht zum Beispiel oft darum, also intellektuelle Küchen in Spanien, die, die haben schon einen regionalen Bezug oft, was sie dann vielleicht intellektuell macht. Also äh, intellektuell macht sie nicht, dass jemand einfach äh, irgendein Schäumchen aus irgendwas macht, sondern... Aber Schaum ähm, ist schon ein Ding. <lacht> ist schon ein Ding, ja. Schaum, äh, Schäume und Gels und Cremetupfer. Mhm. das ist aber eher ein, äh, auch wieder ein deutsches Thema. Mhm. Aber wenn Essen dann nicht zusätzlich noch eine hedonistische Komponente hat, mhm. ist es für mich ähm, nicht das, was ich präferieren würde. Ja. Und da, es gab da einige äh, Auswüchse, die besonders lächerlich waren, wo ich mhm. gedacht habe, gut, das ist nur wirklich, also probiert das, probiert das wirklich jemand mal okay. aus der Küche. So. Ja.
1: Und also ich meine, es gibt ja auch so dieses andere, so nicht die intellektuell dominierten Gerichte, sondern auch so diesen Gesundheitstrend. Gibt es das auch? Also jetzt, keine Ahnung, es gab mal ja so Weizengras, Hauptsache mhm. gesund, Raw Foods und sowas. Hat sich das in der sterne gerade auch niedergeschlagen oder ist dann doch das hedonistische Element zu groß? Das
2: ist so ein Berlin-Ding. Ne? Ja? <lacht> ja. Ja. Das kann ich gar nicht so sagen, nein. Also das Thema Gesundheit, das ist auch noch mal ein großes Thema. Ich halte es für ein Irrglauben, dass es irgendwelche Superfoods gibt oder besonders gesunde Zutaten. Das ist eigentlich alles albern. Man kann sich gesund ernähren oder ungesund ernähren. Das kann man tun. Das heißt, man kann, man kann sich nur Packungen aus dem Supermarkt rausholen und die essen. Dann ernährt man sich ungesund, weil eben bestimmte, naja, zu viel Fett, zu viel Zucker und weil bestimmte Nährstoffe fehlen. Und man kann sich gesund ernähren, indem man Brot isst, Gemüse, Obst und, und, und alle möglichen Dinge. Und ob das, ob da jetzt Bio draufsteht oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Hm. Völlig. Das interessiert mich zum Beispiel überhaupt
1: nicht. Fragst du nie, wenn du Essen... Also das Nein, ob ob nee. da irgendein
2: Biosiegel hm. irgendwo drauf ist, interessiert mich hm. tatsächlich überhaupt nicht. Also mich interessiert Produktqualität. Und... Ähm da ist es irrelevant, ob irgendwo irgendein Bauer irgendeinen Biosiegel hat. Wenn jemand seine Produkte, wenn er sich gut drum kümmert, dann ist das ein gutes Produkt. Ja. Bei, bei tierischen Produkten natürlich umso wichtiger.
1: Jetzt warst du ja gerade in Japan und ich habe einen Bericht gelesen, dass du in dem ähm, angeblich weltbesten Sushi-Restaurant warst. Und ich glaube, da hattest du auch geschrieben, dass du dich auch gefragt hast, okay, es gibt ja viele gute Sushi-Restaurants, die hast du auch schon besucht. besucht, wird es jetzt möglich sein, dass das trotzdem nochmal ein Aha-Erlebnis ist? Und du hast geschrieben, ja. Und ich weiß jetzt aus meiner ähm, leihenhaften Restaurant-Besuchserfahrung, Fisch kann frisch sein und, fr und Fisch kann extrem frisch sein. Ist das... Das, was dich dann da auch beeindruckt hat, also die, so, wirklich so graduelle, frische Unterschiede oder Qualitätsunterschiede auch, oder ist es dann nochmal was anderes gewesen?
2: Es ist tatsächlich was anderes. Also ähm, als ich, ähm, ich muss einmal korrigieren, als ich jetzt gerade in Japan war, war ich äh, nicht in dem Restaurant, was du, glaube ich, meinst. Ähm, ah, okay. Das war ein Besuch davor mhm. bei Sushi Saito. Das zählt zu einem der exklusivsten und tatsächlich besten Sushi-Restaurants, aber auch da gibt es, es gibt immer irgendwelche Steigerungen. Das Thema Sushi ist sehr interessant, ähm, weil es eben gerade nicht auf die Frische des Fisches ankommt. Ah. Ähm, sondern das Thema Sushi im Sinne von jetzt Nigiri, also Reis mit Fisch drauf, da geht es zu 80 bis 90 Prozent um den Reis. Und nicht um den Fisch. Und ähm, <lacht> <lacht> Also es geht um das Handwerk, ähm, diesen Reis zu bereiten in allererster Linie. Also da lernen die, die, die großen Sushi-Meister haben im Jahrzehnte Erfahrung darin. Da gibt, es, äh, da gibt es ganz feine Nuancen in Bezug auf Texturen, Klebrigkeit, wie, wie, ja, also wie, wie ist der Reis beschaffen, mit welchem Essig wird der gemacht, welche wow. Temperatur hat der und so weiter. Und das das kann jeder Laie leicht herausfinden. Dafür muss man aber eben mal wissen, wie irgendwie sowas in schlecht schmeckt. Und man muss es eben dann mal in, in gut essen. Und wie Und,
0: ist denn richtig, richtig gutes Sushi? <lacht> kann das ist, erklären?
2: ja, die Japaner beschreiben ja das, die, die, diesen Geschmack mit Umami. Also, das ist ja auch äh, tatsächlich ah, ein, ein Geschmackssinn. Der also, der, Geschmack? genau, also, der, also wissenschaftlich betrachtet ist das nur der, der Rezeptor für Glutaminsäure. Ähm, aber die Japaner, betrachten, für die bezeichnet Umami ein, ein, ein umfassender Wohlgeschmack. So. Mm. Und, ähm, und ein hervorragendes Stück Nigiri-Sushi, also Reis mit Fisch drauf, ist, ist wirklich, dass man, wenn man es in den Mund steckt, ist es äh, ein umfassendes, wohliges Gefühl. Sowohl vom Geschmack her, als auch von der, viel mehr von der Textur tatsächlich. Also ja, kann ich das, das
0: wertschätzen, wenn ich nicht einen total geschulten Gaumen habe?
2: Ich glaube schon. Man muss natürlich empfänglich sein für, für kulinarische Genüsse. Wenn man da überhaupt keinen Bezug zu hat, dann natürlich nicht. Also ich, du kannst wahrscheinlich nicht, aber das, das, das ist schwierig zu sagen. Du kannst wahrscheinlich nicht jemanden, der eben nur aus dem Supermarkt und Fast Food ist, für, für, für sowas begeistern, aber vielleicht eben gerade doch. Also das, das kann durchaus sein.
0: Also musstest du lernen, wie sowas in hervorragend schmeckt? Das hast du ja schon angedeutet. Ich meine, ich nehme an, wenn man in Japan aufwächst, dann kriegt man das, äh, atmet das quasi mit ein.
2: Ja, dann kriegt man das Schlechte vermutlich kaum mit in der Hinsicht. Ähm, ja, das musste ich lernen, aber das lernt man, wenn das Interesse für, für, für gutes Essen so ausgeprägt ist wie jetzt bei mir, dann, ähm, und man an so viele Orte reist und verschiedenste Zutaten probiert, dann lernt man natürlich auch Zutaten unterschiedlichster Qualität kennen. Bei mir ist das so, dass ich für sehr, sehr viele Zutaten verschiedene Qualitäten abgespeichert habe. Das ist wie so ein wie so ein Equalizer. Ja? Also, und wenn ich dann irgendwo dann, sagen wir mal, noch eine bessere Gurke oder Tomate irgendwo esse, dann schiebt sich dieser Equalizer nochmal da an der Stelle ein bisschen hoch und ich kann oft abrufen, wo das war. Und ähm, vergleiche dann automatisch die meisten Zutaten, die ich esse mit dieser Skala und weiß dann, kann eben so einordnen, okay, das war jetzt dann eben doch nicht ganz so gut oder es war eine Weltklasse Tomate. Dafür muss okay. man die aber auch schon mal gegessen haben. Das ist
0: ein sehr guter Vergleich, weil ich glaube, mein Bohnen-Equalizer hat sich gerade hochgeschoben. Ja, siehst du. Die sind nämlich echt...
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Ja, ne? Ich muss mal was ganz ketzerisches fragen, was, glaube ich, bei diesem Thema einfach unausweichlich ist. Ich war, mal, äh, ich war ein einziges Mal bisher in einem Drei-Sterne-Restaurant. Es war auch wirklich unvergesslich, ähm, war aber auch wirklich sehr teuer. Ja. Also davon könnte man ähm, in Berlin eine Monatsmiete bezahlen. Die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, mhm. ähm, ist, warum muss das so teuer sein? Mhm. Es gibt Leute, die sagen, das, kann, also das, ist, das ist dann halt das Überkandidelte, ne?
2: Ja. Nun, die Frage ist, was so teuer sein muss. Also es gibt, äh, es gibt sehr, sehr teure Restaurants und es gibt weniger teure Restaurants, auch mit Sternen. Im Drei-Sterne-Bereich wird es tatsächlich überwiegend sehr, sehr teuer, weil die Produkte einfach herausragend sein müssen. Also im Drei-Sterne-Bereich, da muss man sich vorstellen, es gibt zurzeit, ich glaube, 127 Drei-Sterne-Restaurants weltweit. Davon sind vielleicht, ich habe es nicht genau im Kopf, aber sind einige Dutzend in Japan, so dass vielleicht 80 in der westlichen Welt überhaupt übrig bleiben. Ja? so. Also, und um, um mit dieser Auszeichnung bedacht zu werden, muss man eben wirklich die allerbesten Produkte beschaffen. Und das ist ein, ein, ein großer Aufwand, ein großer logistischer Aufwand meistens sind diese Restaurants eben auch noch luxuriöse Restaurants, was sie nicht sein müssten, aber was sie oft sind. Und das kostet natürlich auch noch mal das Personal, die Infrastruktur und so weiter. Und ähm, dann gibt es eben, äh, dann gibt es dort entsprechende Preisstrukturen, aber auch dort muss man gucken. Also zum Beispiel in Deutschland sind die Drei-Sterne-Restaurants noch relativ erschwinglich äh, im internationalen Vergleich. Ähm, auch in den USA gibt es einige, die nicht, also die durchaus erschwinglich sind. Dafür gehen andere in ein Helene-Fischer-Konzert. So, da muss jeder selber wissen. Was mhm. ja Oder kauft sich irgendwie teures Motoröl. So, also, äh,
0: das stimmt. Ja, ich habe nur neulich mal mit äh, Freunden darüber geredet und wir hatten da wirklich auch eine äh, hitzige Diskussion, weil, weil die halt meinten, dass, dass so, das kann es nicht wert sein. Und ich fand aber die, die ganze Erfahrung, die man dabei hat, das ist dann halt auch schon wert. Ne? das ist ja auch ein Event, ja, wenn man gerade. so essen geht.
2: Also die Vorstellung, dass einem sowas das nicht wert sein könnte, die zeigt eigentlich nur, dass die Person vielleicht kein, ja, das noch nicht erlebt hat, wie sehr ein sowohl Essen an sich berühren kann. Natürlich nicht jeden, aber also ich bin sehr, ich bin auch ich bin da emotional empfänglich für. Also mich hat Essen auch schon zu Tränen gerührt. Also und das, das, das ist natürlich nicht bei jedem so. Bei manchen ist es so, dass sie einfach, das ist halt irgendwie ein nächstes Gericht, irgendein Fisch, so und kann damit nichts anfangen. Das, das gibt es schon.
1: Was ich auch so ein bisschen das schön finde, ist ja, dass es einfach so eine extreme Wertschätzung von Essen ist
2: absolut ja ich stimme zu es gibt ähm, d diese diese erfahrung diese sinnliche sensorische erfahrung die ist ganz fantastisch und diese äh, eine erfahrung dieser art auf hohem niveau hat eben überhaupt nichts mit hummer und kaviar und und sowas zu tun sondern mit genauso mit hervorragendem brot und guter butter und salz drauf das ist genauso luxuriös wie oder teilweise noch viel luxuriöser als irgendein schlechter hummer ja. so und das ist ähm, ja, das, das wünsche ich eigentlich eben, dass er sowas erfährt. Und das Thema mit dem, äh, mit dem Budget und dem sich leisten können, das ist natürlich auch nur eingeschränkt. Es können sich, es könnten sich sehr, sehr viel mehr Menschen mal so ein gutes Essen leisten. Natürlich nicht alle, aber sehr viel mehr. Das ist wirklich dann nur eine Frage der Prioritäten. Das heißt ja nicht, wir reden ja nicht dann von irgendwelchen Auswüchsen. Man muss ja nicht nach Japan fliegen und irgendein 1000 Euro Menü in Kyoto essen. Aber man kann, jeder, der, wie gesagt, der Kette raucht, der ab und zu mal ins Theater geht oder so, kann auch mühelos in ein bestärktes Restaurant gehen. Man hm. muss ja nicht den teuersten Wein öffnen. Das muss man ja alles nicht tun.
0: Das ist wahrscheinlich auch wieder was Deutsches, ne? dass man äh, es halt ja. nicht gut findet, für solche Dinge Essen auszugeben. Für etwas, was dann in zwei Stunden vorbei ist. oder?
2: Ja, und in dieser Einstellung manifestiert sich auch so ein bisschen der Grund, ähm, warum die Restaurants, deren Küche hier mit Stern ausgezeichnet ist, warum die hier in Deutschland oft auch so einen Rahmen bieten. Weil man hier gerne dann auch was bekommen möchte. Ja, also das, das, das soll ein Erlebnis sein.
0: Du hast ja auch mal diese Geschichte erzählt von, ich glaube es war Fichten, Fichtennadeleis ja, oder was ja, ja. war ja. Also um diese emotionale Komponente zu erklären. Kannst du das nochmal beschreiben? Das
2: war ein Restaurant im Elsass, das ich besucht habe, das, das L'Ansebourg. Das ähm, Wo mittlerweile der Küchenchef gewechselt hat, aber es hatte damals äh, drei Sterne und es war eines meiner ja, ersten, so also wenigen ersten drei Sterne Erlebnisse. Das ist ein ganz fantastischer, magischer Ort im, im Elsass. Da hast du kein Handyempfang, da hörst du die Hirsche rühren und da ist ein duftender Nadelwald, in dem man dann nachmittags irgendwie spazieren geht. Und dann war ich abends in dem, in dem Restaurant dort essen und war, bei allen war von allen Gerichten. Sehr angetan, also da war ich schon begeistert an sich. Dann kam es allerdings zum Dessert und da war auf ein, ein ganz unscheinbares Dessert, also scheinbar unscheinbares Dessert, ähm, war eine Eiszubereitung, die eben aus den, ich glaube, Fichtensprossen äh, ist das, äh, zubereitet war. Und die, der Geschmack dieses, von diesem Eis... Der erinnerte mich eben unmittelbar an den Spaziergang am Nachmittag und die Gerüche aus dem Wald dort. Und das war einfach eine sehr emotionale Situation dort. Dass da dieser, dieser regionale Bezug, also der Bezug von dem Eis zu der Umgebung da um, um das Haus herum, der war so frappierend. Das hat mich berührt. Das, äh, ja.
1: Da fällt mir der Film Ratatouille ein. Habt ihr den ja, gesehen beide?
2: Natürlich. Da gibt
1: es doch auch den Moment, ähm, wo ein Essen gekocht wird, was glaube ich den, genau, den das Restaurantkritiker Das war die Ratatouille. Ja, das war die Ratatouille. Und mhm. die Ratatouille wird deswegen so gut bewertet, weil es den Restauranttester zu Tränen, an, äh, zu tränen ja. rührt, weil es ihn erinnert, glaube ich, an das Gericht, was seine Mutter ihm ja, immer gekocht hat. Ja. Deswegen die Frage, wie objektiv kann diese Bewertung, diese michelin sternbewertung kann die sein?
2: Es sind ja alles nur Menschen, die irgendwas, die, 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 die testen. Ähm, aber es ist schon, ich glaube, man kann Essen objektiv, das heißt, ich glaube, man kann Essen objektiver beurteilen, als sich das viele vorstellen. Also alleine die Aussage, eine bestimmte Zutat ist qualitativ hochwertig oder nicht, das ist objektivierbar so. Also, wobei man natürlich sich fragen muss, was heißt denn qualitativ hochwertig? Das muss man überhaupt auch erstmal definieren. Und da. Das hat eben nichts damit zu tun, ob sie irgendwie ungesünder oder gesünder ist. Das ist nämlich nicht der Fall, sondern das sind natürlich gustatorische Merkmale, die irgendwo dann doch subjektiv sind. Also die Karotte, die besonders aromatisch ist, nennt man deswegen hochwertiger, wenn sie intensiver schmeckt und vielleicht irgendwie saftiger ist und so weiter. Also ähm, hochwertige Produkte lassen sich anhand bestimmter Kriterien eben als hochwertig bezeichnen, auf die man sich einigen kann als Person, die sich viel mit Essen beschäftigen.
1: Und muss man das machen, wenn man bewertet und nimmt man sich dabei nicht auch ein bisschen die Freude, so den reinen Genuss?
2: Das ist durchaus parallel äh, zu betreiben, also zu genießen und äh, das zu bewerten objektiv. Ähm, das ist ähm, nichts, was sich gegenseitig ausschließt.
0: Ich habe gelesen, dass du deine Arbeit als Restauranttester auch mit einem erzieherischen Auftrag siehst. Das klingt jetzt ähm, fies, aber was möchtest du denn gerne vermitteln? Richtig. Es gibt ja dieses, ähm, den Satz, den du wahrscheinlich auch schon gehört hast, dass die Deutschen die teuersten Küchen haben und darin die schlechtesten, die billigsten Zutaten <lacht> zubereiten.
2: Es wissen auch viele, viele Gastronomen, dass ich mir von, von Köchen ähm, mehr Bekenntnis zu guten Produkten wünschen würde. Aber das ist natürlich ein Teufelskreis. Es, es kann natürlich niemand ähm, ein, ein noch teureres Produkt irgendwo einkaufen, wenn der Gast dann am Ende nicht bereit ist, das zu bezahlen. Die, die besten Restaurants der Welt, da sehen Produkte, da, da sehen Teller völlig anders aus als hier in Deutschland. Also das, das sieht teilweise, teilweise sehr unspektakulär aus äh, für, den, für denjenigen, der so also deutsche. Drei-Sterne-Restaurants kennt, sieht das teilweise sehr unspektakulär aus, aber es finden dort die besten Produkte statt
1: auf dem Teller. Was mich jetzt auch nochmal interessiert, wie sehr ist das ländergebunden? Also wenn wir zum Beispiel in italienische Sterne-Restaurants gehen, wird dann da das klassisch-italienische, also was wir als klassisch-italienisch definieren, äh, vielleicht die Caponata, Vitello Tonato, Pasta, ähm, ja, mehr fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber sind das dann solche Gerichte, die auch da gekocht werden, also, die so da gekocht werden? Also Sie werden,
2: Sie werden äh, zumindest thematisiert, ja. Mhm. Ähm, mhm. Also oft thematisiert, nicht überall, aber ähm, gerade in Italien gibt es einen sehr regionalen, also auch in den Spitzenküchen, einen sehr großen Bezug zu diesen Klassikern. Das ist tatsächlich so. Also da hat die. Die, da hat der Schritt von der, von der sehr bürgerlichen Küche, die jeder kennt, in die Spitzengastronomie absolut stattgefunden, so bis hin zu völliger, also tatsächlich künstlerischer Avantgarde, die aber genau was thematisiert, was, was, was jeder kennt. Also da gibt es zum Beispiel die, die Osteria Francescana, ist auch ein Drei-Sterne-Restaurant, weltberühmt. Da gibt es ein Gericht, was, das, das, das hat den Titel The Crunchy Part of the Lasagna. Und Aha, das, das thema thematisiert halt, yeah. dass, dass man, also das schönste an der Lasagne ist halt, da haben halt dann früher die Kinder, die holen dann aus dem Topf, kratzen an die Ecke aus so und die, thema die thematisieren dann genau sowas. Das Restaurant Summe hat mich jetzt nicht so besonders begeistert, aber diese, der, die Idee ist natürlich toll, die ist fantastisch. Ja,
0: ja mich hat es schockiert, dass du gesagt hast, dass von den, wie viele Sterne-Restaurants gibt es in der Welt? 125?
2: Also Drei-Sterne-Rassons, ja, ja, oh, ich mein glaube 127. Ja. Und, und
0: äh, ein Groß, der, die meisten davon sind in Japan? Nein, naja, die also, meisten also nicht, aber größte ja. der höchste
2: Anteil quasi. Ja, der ja.
0: äh, Wahnsinn, das war mir hm. überhaupt nicht klar. Warum denn gerade in Japan? Ist das deren Qualitätsverständnis? Ich meine, wir haben gerade darüber geredet, dass die Züge da nur... Eine Sekunde zu spät ja. kommen dürfen.
2: Richtig, ja. Fast jedes Thema, dem sich die Japaner widmen, widmen die sich mit absoluter Hingabe und Anspruch an, an absolute Perfektion. Seien das jetzt, sei das jetzt die Herstellung von Messern, sei das die Züchtung irgendwelcher Gemüse. Also es, es gibt auch die besten Erdbeeren und Melonen in Japan. Also Wirklich? Man, ja, ja. Also es gibt dort, man geht dort in den Supermarkt und da gibt es einzelne Erdbeeren, die, die bis zu, ich weiß nicht, 10 Euro pro Stück kosten. Die sehen, auch, die sehen aus, als seien sie aus Plastik. Aus, aus dem Comic. Und Weil die so schön aussehen ja, oder schmecken richtig. die da nicht ja, Beides natürlich. Gut. natürlich, beides. Wahnsinn. Ja. Und da gibt es Melonen, die kosten 200 Euro. Und die bringt man dann als besonderes Geschenk irgendwie seinem Chef mit, wenn man da eingeladen ist. Ich habe solche Melonen gegessen. Es gibt tatsächlich, man kann sich keinen besseren, fantastischeren Melonengeschmack feststellen. Also selbst das. Ja, das ist der Anspruch von Japanern, halt alles zu perfektionieren.
0: Das ist ja großartig.
2: So, und da reicht es eben nicht irgendwie auf seinem Dach irgendwie was aufzumachen und drauf Biosiegel kleben, sondern da ist das Siegel egal, sondern da zählt halt der Geschmack. So, das ist eben das immer, was ich meine. Man muss die Zutaten nach ihren, nach ihren sensorischen Attributen beurteilen und nicht nach irgendwas, was, da, was ihnen Na, aufgeklebt wurde.
0: Ja, ich sehe schon, du bist ähm. kein Fan von Bio-Siegel.
2: <lacht> Solange also, die Produkte dann gut schmecken, schon. Aber ich verstehe. Genau.
0: Also, also, also wenn du jetzt Tipps geben würdest, ja, woran man gutes, hm. gute Lebensmittel erkennt, dann würde ja. ich jetzt nicht sagen, kauf auf jeden Fall bio was wären deine ja, das würde ich Radstellen. so nicht
2: pauschalisieren. Das ist schwierig zu sagen, weil es nicht so einfach ist, In ähm, zum Beispiel in Hamburg, wo ich lebe, sehr gute ne Lebensmittel zu Also natürlich ist es einfach, gute Lebensmittel zu bekommen, aber... Ähm, es ist anspruchsvoll. Gerade bei tierischen Produkten muss man natürlich besonders auf deren Herkunft achten. Das ist natürlich das eine. Das ist natürlich besonders bei tierischen Produkten wichtig. Ich würde niemals Fleisch aus Massentierhaltung kaufen, sowas lehne ich strikt ab. Und, aber bei Gemüsen, da, da wird das alles so ein bisschen esoterisch, wenn man da jetzt auf Bio guckt.
1: Was mich noch interessiert ist, hast du das ja seit vielen Jahren, besuchst du jetzt ja also wirklich... Sehr tolle Restaurants. Gibt es irgendwie so eine Quintessenz, wenn du sagen müsstest, dass es eine Riesenerkenntnis, die hättest du vielleicht auch so nicht vorhersehen können, die du aus, dieser, aus diesen Erlebnissen rausziehst?
2: Also eine singuläre Erkenntnis gibt es sicherlich nicht. Es gibt viele einzelne Erkenntnisse, auf die wir teilweise auch schon gekommen sind in diesem Gespräch. Es geht darum, dass man sich auch viel auf seinen Geschmack verlassen sollte und nicht und sich eben gerade nicht durch irgendwelche Bewertungen oder ähnliches oder irgendein Ambiente oder irgendeinen Preis leiten lassen sollte. Also nur weil etwas teuer ist, nur weil irgendwo Sterne dran heften, heißt das jetzt nicht, dass das irgendwie alles für einen besonders toll ist. Aber ich, ich, ich rege an zu Neugier und zu, zu Wissbegierigkeit. Beim Thema Essen und äh, mir hat das hat die Passion für, für, für Essen einfach wahnsinnig viel gebracht, eben auch durch das Reisen und durch das Kennenlernen von sehr viel drumherum. Das ist ja einfach am Ende dann auch eine kulturelle äh, Erfahrung.
1: Ob der Zeit, die ich jetzt so ein bisschen im Blick behalten habe, würde ich sagen, wir beenden das jetzt hier erstmal an dieser Stelle, Julian, weil wir haben ja auch schon viele Löcher in den Bauch gefragt. <lacht> ja, okay. Und es war aber sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wir empfehlen natürlich auch allen, ähm, sich mal das anzugucken, was du da tust. Und die Mission, die du auch verfolgst auf troisetual.de, glaube ich. Ja, richtig. Genau, so heißt dein Blog. Da kann man beobachten, wie du ja in allen möglichen Restaurants dieser Welt isst. Du hast auch einen Instagram-Kanal. Da mhm. kann man sich dann auch anschauen. Das ist auch sehr schön. Und damit sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Und hoffen, dass äh, ihr auch natürlich wieder dabei seid in der nächsten Folge Feinkost. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich abonnieren auf Spotify, Dieser, Apple Podcasts und so weiter. Darüber freuen wir uns. Und an dieser Stelle sagen Tschüss, Theresa Bäuerlein und, und Sarah
0: Steinert. Achso, und wenn ihr Fragen und Anregungen habt für diesen Podcast, dann könnt ihr die gerne an uns schicken. Und zwar an Feinkost.detector.fm.
2: Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr
1: gefreut. Uns auch. Feinkost. Der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.